0: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass es manchmal besser ist, gar keine Ziele oder Erwartungen an etwas zu haben und da wollen wir heute nochmal anknüpfen, was das eigentlich genau bedeuten könnte und was unsere Erfahrungen damit sind und herzlich Willkommen zum Evolution Podcast.
1: Ein fröhliches Hallo, liebe Nora. Ich freue mich, dass wir ja zusammensitzen. Ich freue
0: mich auch und ich bin gespannt, ähm, was jetzt aus dieser, was aus dieser Folge ge geschehen, passieren wird, weil ähm, ich brauche ein bisschen Jule, was das Thema angeht. Äh, ich hatte nämlich eine Erkenntnis, eine äh, persönliche Erkenntnis. Ähm, wir hatten ja schon... Äh, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen also wir zwei untereinander jetzt weiß ich gar nicht ob wir das hier so detailliert schon mal ausgebreitet haben aber ähm, ich bin ja so ein ich bin ja ein gebranntes Kind was Burnout und Depressionen und so weiter angeht und habe mich äh, habe primär immer das Problem und ich sage auch Problem und nicht Herausforderungen, weil das ist einfach wirklich ein Problem dass ich immer sehr viel in meinem Kopf bin und sehr viel will und sehr viel machen möchte und gedanklich dann schon einfach 37.000 Schritte weiter bin, als das, wo ich, als das, was eigentlich gerade ist. Und mir ist in der letzten Woche eine Erkenntnis gekommen, die ich in mein Journal geschrieben habe, ähm, und zwar, dass ich, dass die besten Dinge zu mir passieren, wenn ich eigentlich gar nicht explizit danach strebe. Also, sobald ich Dingen ein Ziel gebe, das was man ja auch in diesen ganzen Business Coachings oder Business Aufbau und setzt dir ein Ziel und teil das in Minischritte und dann erreichst du dein Ziel und so weiter. Ich habe für mich persönlich festgestellt, sobald ich ein Ziel habe, sobald wie jetzt dieses Auswandererbuch, das daran äh, greife ich, das jetzt gerade mal so ein bisschen auf, dann werde ich so verbissen auf dieses Ziel dass das dann in meinem Kopf wie so ein Schalter irgendwie umklickt und ich kann das wirklich nicht regulieren und ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann mache ich mir so einen Stress und so einen Druck und so ein, ich will da jetzt hin, dass ich dann am Ende einfach irgendwann wieder komplett zusammenbreche und mir denke, ich habe gar keinen Bock mehr, ich mache gar nichts, ich will nicht. Und wenn ich dann aber Sachen so nebenbei laufen lasse, wie jetzt zum Beispiel unseren Podcast hier oder auch mein Job, also... Ne, den bin ich ja auch mit der Intention angetreten, ich gehe da halt hin, damit ich natürlich was Geld verdiene, aber eigentlich ist mir auch egal, was damit so passiert. Und zack, bumm, bin ich da irgendwie voll am Succeeden. Ja? Aber die Sachen, die ich dann unbedingt will, da funktioniert es halt nicht. Und das war eine richtig krasse
1: Erkenntnis. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Ja, ich glaube... Da können sich viele reinversetzen. Ich kann mich da auch sehr reinversetzen. Das ist immer dieses, weil du wahrscheinlich, und du kannst mir sagen, ob das zutrifft oder nicht, aber also ich kenne das von mir selber, dass ich dann meistens für mich, wenn ich in so einer Situation drin bin und mir so Ziele gesetzt habe, ähm, die kommen aus der falschen Motivation heraus. Ja, ich habe mir dann meistens so ein Ziel äh, gesetzt, weil ich jetzt finanziell das brauche oder weil das für mich jetzt, äh, weiß ich nicht, vom Status her, ich muss jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, den Jobtitel X in meinem Lebenslauf stehen haben, damit ich irgendwie wer bin, weil alle anderen um mich drumherum haben auch schon irgendwie Personalverantwortung oder weiß der Kuckuck was. Ähm, und ich glaube, das ist dann, wenn wir immer wenn es uns nicht schnell genug auch geht. Und wenn wir dann ganz schnell frustriert sind, dass wir das, was wir eigentlich erreichen wollten, noch gar nicht geschafft haben. Und ich denke, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, mit, ne, mit der Podcast, der geht einfach von der Hand, ähm, das mit der Arbeit geht eigentlich einfach von der Hand, weil das Dinge sind, die du, wo du gesagt hast, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Habe ich aber mit dem Buch auch. Mit dem Buch habe ich hab auch ich auch gemacht? gesagt,
0: ich fange ich fang einfach mal an und ich gucke einfach mal und ich schreibe das einfach mal auf also ich ich glaube dass ich dann vielleicht aber auch ja was heißt aus der Motivation heraus die Motivation ist schon dass ich anderen helfen will damit und das Wissen so also dieses Wissen ist ja so wertvoll und ich kriege das ja auch immer wieder gespiegelt im Alltag wir haben uns letztens zum Essen getroffen und da waren dann zwei auch zwei Deutsche die zum Urlaub machen da waren weil eine Bekannte von mir, die ähm, mitgebracht hatte, quasi. Und mit denen habe ich dann halt auch so ein bisschen einfach erzählt, weil dann meinten die halt auch so, ähm, von wegen, ja, hast du, ähm, weil dann meine Freundin halt meinte so von wegen, ja, wie, wie kam es denn, dass du jetzt eine Woche frei hattest und so, ne? Habe ich gesagt, ja, ich bin, ich habe einfach gesagt, ich will frei, <lacht> ne? So. Und dann äh, guckten die zwei mich an und sagen, wie? Dann sage ich, ja, hier sagst du dann, also in meiner Position, ich mache da Customer Service Representative. Senior zwar, aber so, sage ich halt einfach, ich komme halt nicht so. Hier kommen die Leute auch einfach morgens nicht zur Arbeit, wenn die sich nicht danach fühlen. Wenn du den, wenn der Supervisor dem Mitarbeiter blöd kommt, dann kommt er halt nach der Mittagspause auch nicht mehr, äh, einfach nicht mehr wieder. So und dann mussten die vor lachen und gucken mich so an, und sagen krasses, weil die eine will halt auch unbedingt auswandern, ne? und dann meinte die, ach krass das kann ich mir ja gar nicht vorstellen so ne und dann dann habe ich in dem moment gemerkt mal wieder wie wichtig dieses wissen einfach ist weil das so so insiderwissen ist was so jemand der in deutschland sitzt sich ja nie vorstellen könnte <lacht> so und und dann habe ich aber auch gemerkt boah ich bin gar ich bin viel besser
1: im reden als im schreiben ich wollte das gerade sagen, vielleicht ist, wenn man es jetzt konkret auf das Buch bezieht, vielleicht ist das einfach nicht das richtige Medium, weil ich ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Das geht mir ähnlich, deswegen geht mir auch der Podcast so einfach von der Hand und äh, wer mich auf Social Media sucht, wird vergeblich äh, irgendwie nach nach aktuellen Posts von mir suchen, weil ich einfach so das, das, das Schreiben, ich schreibe zwar gerne, wer unsere E-Mails liest, ja, die schreibe ich total gerne. Aber wenn ich weiß, ich muss und wenn ich weiß irgendwie so, ich kann das eine nur machen, damit eben durch das andere bedingt, dann funktioniert es nicht. Und schreiben ist auch nicht, überhaupt nicht so mein, mein Ding, aber reden, vielleicht musst du ein Audiobuch machen. Habe ich auch schon drüber nachgedacht,
0: ob ich das einfach als Audiobuch einquatsche. Ich meine, es ist natürlich viel, viel einfacher. Es ist viel, viel einfacher. Klar, man schreibt so ein bisschen, ne? man macht ja dann auch so eine, so eine Outline, weil das ist ja auch sowas. Ich schreibe und schreibe und schreibe und stell dann plötzlich fest, ja, aber, also ich habe ja jetzt schon, mir fehlen jetzt noch so drei, vier Kapitel, aber so geschrieben sind das jetzt vielleicht, äh, naja, 60 Seiten, also für ein Buch ein bisschen wenig. Und dann fängst du natürlich auch sofort an in deinem Kopf. Also ich jetzt bin ich sofort so, ja, war eh eine scheiß Idee? Ja, war doch klar, dass das nicht nichts bringt. So, ja, war vielleicht auch ein bisschen über, aber
1: aber wer sagt denn, dass ein Buch mehr als 60 Seiten haben muss? Das ist ja auch wieder deine Erwartungshaltung an das, was du von dem Buch verstehst, aber äh, ich habe auch schon super Bücher gelesen, die nur 30 Seiten hatten und die sind als so Heft zusammen äh, wie sagt man, geklammert ja. und die Message in dem Buch ist genau das, was ich hören muss. Ich brauche da gar nicht viel Fluft drumherum, weil die Intention vom Buch ist zu sagen: So kannst du dein Leben verändern ähm, und in zehn Schritten, hm. mal platt gesagt, darum geht's in dem Buch. Ähm, das heißt übrigens, You Too kann ich total empfehlen. Also You und dann so eine hoch zwei. Mhm. Ähm, und das Buch hat auch nur 30 Seiten. Ach was? Ist aber ist aber total, die Message ist so runterdestillt und so direkt auf den Punkt gebracht, weil das ist genau eigentlich das, was jemand, finde ich, der auch auswandert, gerade braucht. Der braucht gar nicht so viel Fluff und einen Spannungsbogen aufbauen und was man so für stilistische Mittel hat, wenn man ein Buch schreibt, der will einfach nur wissen, ich bin jetzt in der Situation X ja, ich eine Wohnung. und ich weiß nicht, was ich machen ja, soll. Genau. Was hat die Nora gemacht? So, so wie so eine Art Nachschlagewerk. Ja. Ich glaube, das, das ist so diese Erwartungshaltung, wie du ein Buch für dich, so was du für eine Vorstellung von einem Buch hast. Du hast wahrscheinlich einen Roman irgendwie oder so eine Autobiografie, sowas in dem Dreh vielleicht nee, im Kopf. Nicht mal. Aber nee, eigentlich so einen praktischen... Ja zum praktischen Ratgeber zu schreiben, der äh, 60 Seiten hat finde ich klasse, weil dann finde ich schnell, was ich suche. Das
0: war das war tatsächlich meine Intention. Ich wollte eigentlich so eine so eine Art Reise darstellen im Sinne von okay, alles klar, pass auf. So fing das bei uns an. Wir haben eine Green Card gewonnen, aber wir haben auch schon irgendwie ein Investorenvisum gehabt. Papa, weil ich bin ja auch so ein bin ja auch so ein sehr rationaler Typ. Also ne, du kriegst hier zack, 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 zack von mir die Info und dann ist gut. So mach was damit. Was du damit machst, ist mir egal. Das so haben wir es gemacht. Bitteschön, Wenn du mehr Fragen hast. Keine Ahnung, dann buch dir, buch dir eine Stunde. Call, Ich weiß auch nicht. Aber ne so, ähm, so dass das genau so habe ich mir das halt vorgestellt, dass du, dass man halt so diese Geschichte einmal durchgeht. So pass auf, wir haben diese Green Card gewonnen, dann hatten wir das Interview. Was musste man da alles beachten? So wie ich es einem Freund erzählen würde oder einer Freundin. Mhm. So und da ist halt nicht viel Fluff und da ist halt nicht viel Shishi und man erzählt halt ein paar lustige Geschichten so, aber letzten Endes, naja, ne, ja, aber das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so eine schlechte Idee, dann hat dieses Buch halt einfach nur 60 Seiten, aber dann kommt wieder der nächste Punkt, ich bin so faul. <lacht> da trifft er dann auch wieder die Realität da drauf und ich glaube, dass das dann auch, was mich dann innerlich so stresst, dieses, diese Erkenntnis, ich bin echt faul, wenn Dinge mir nicht einfach von der Hand gehen. Das hat aber vielleicht auch was mit meiner Vergangenheit zu tun. Übrigens, äh, herzlich willkommen zur Therapiestunde hier. Sorry, da bist du jetzt durch. <lacht> ähm, aber ich ich glaube echt, dass das was mit meiner Vergangenheit zu tun hat, dass ich Angst habe, zu mich durchzubeißen, weil ich früher damit so auf die Nase geflogen bin. So. Mhm. Aber obviously, ich meine, das haben wir jetzt auch schon besprochen und so ins Detail will ich damit jetzt auch nicht gehen, meine ganzen Gesundheitsthemen, andere körperliche Symptome sind ja jetzt auch schon da und das ist eigentlich eigentlich für mich schon so ein Zeichen. Und jetzt beißt man nicht.
1: Mhm. Ja, und also ich finde so, wenn man das jetzt wieder zu dem Thema ähm, Erwartungshaltung ähm, zurückspannen will oder das so in den Kontext dazu bringt. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man ganz sehr auf sich achten darf, zu gucken, was sind. Ne? Also wenn man sich jetzt ein Ziel gesetzt hat und denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie das innerhalb von so und so vier Wochen, Monaten, Jahren schaffen. Ähm, wie geht's dir denn dabei? Dieses, ist also auf so körperliche Symptome und Reaktionen zu achten, zieht sich da dein Bauch zusammen, verkrampfst du irgendwie auf einmal so deine, deine Gesichtsmuskeln, kriegst du Kopfschmerzen, schläfst du auf einmal schlechter, nachdem du so eine Entscheidung getroffen hast oder du in so einem Prozess bist. Und ich glaube einfach, da die Scheuklappen mal aufzusetzen und gar nicht so viel nach links und rechts zu gucken, jetzt in deinem Fall mit dem Buch wie schreiben andere Bücher, wie viele Seiten haben die Bücher von anderen, wie sind die Bücher aufgebaut, sondern einfach so, was ist für dich wichtig, weil ich glaube, auch dann bringst du deine Message am ehesten rüber, wenn du so schreibst, wie du einfach denkst und ganz ehrlich, von einer Marketingperspektive ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal. Alle anderen schreiben Bücher wie alle anderen, die Nora schreibt ihr Buch eben, mhm. wie Nora ihr Buch schreibt und ähm, ich denke, so ein Perspektivwechsel da auch manchmal vorzunehmen und zu sagen, ich fokussiere mich wirklich nur auf mich und gucke gar nicht, was andere machen. Ich vergleiche mich gar nicht in der Form. Kann echt helfen, dass man überhaupt erstmal ein Ziel erreicht. Weil ich meine, klar kannst du dann irgendwann mal eine Edition 2.0 von dem Buch machen und äh, das erweitern und wieder neu, neue Dinge dazu schreiben. Ich glaube auch dieser dieser Anspruch an Perfektionismus und man muss im ersten Wurf immer gleich das so haben, wie man, äh, sage ich mal, jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt guckt, ein Bestseller-Autor, ja, der, der hat ein Team von Editoren, der hat Coverdesigner, der hat irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Verlagsmanager, der irgendwie da sonst was für Ressourcen noch zur Verfügung stellt und man vergleicht sich zwangsläufig ja immer irgendwie mit den Leuten, die schon zehn Schritte weiter sind, aber die haben ja auch irgendwann irgendwo mal angefangen und die waren vielleicht auch erstmal Self Publishing ähm, Autoren und die haben auch erstmal nur ihre Manuskripte so geschrieben, wie sie eben dachten, dass sie sie schreiben wollen, weil keiner da war, der es editiert hat ähm, und aus denen ist auch was geworden. Ich meine nicht, dass deine das Bestrebung jetzt ist irgendwie New York Times Bestseller Autor zu werden, aber ich glaube, das ist ja trotzdem, man vergleicht sich ja zwangsläufig mit, mit Menschen, die ähnliches gemacht haben, die schon weiter sind und denkt, man muss irgendwie so diesem, diesem Level an Perfektionismus und Professionalität und was da so alles mitschwingt, gerecht werden. Aber eigentlich muss man doch erstmal sich selbst gerecht werden und dem, dem inneren Ruf dessen folgen, was man eigentlich damit machen wollte, nämlich Menschen zu helfen. Und die Menschen, die deine Tipps wertvoll finden, die deine Erfahrungen wertschätzen, das sind die, die das Buch auch total klasse finden werden. Du wirst nicht damit die breite Masse Ach, das, ansprechen. Dafür ist es auch zu nischig. Ne? Ja, dafür ist es ja auch viel zu nischig. Genau, aber die Leute, für die das wichtig ist und die danach Infos suchen, die werden ja genau das für sich rausnehmen. Egal, ob das mit Fluff geschrieben ist oder ob das eher, sage ich mal, faktisch basiert gelistet ist. Ähm, Du wirst immer, es gibt immer Leute, die du findest, die das für sich rausnehmen, was sie brauchen. Hm. Ja, das stimmt.
0: Nichtsdestotrotz, also es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, weil das stimmt schon. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, so dieses Guck halt nicht nach rechts und links. Und klar habe ich schon mal geschaut, okay, gibt es sowas, solche Bücher und so. Ja, die gibt's. Es gibt schon sowas, und das sind halt auch wirklich solche dicken Schmöker da. Und dann stehen da 38, also wirklich so, also da stehen dann irgendwelche Internetadressen drin und irgendwelche, also wirklich mit Auflist, also wirklich super viel Information, wo ich aber persönlich der Meinung bin, ich pers also ich weiß jetzt, was das alles ist. Aber wenn du nichts weißt von den USA, und gerade, und wir waren ja vorher auch schon viel hier im Urlaub, also das muss man jetzt auch mal sagen, aber nichtsdestotrotz, diese diese Real-Life-Experiences, die habe ich in diesem Buch jetzt nicht gesehen. Sagen wir mal so. Und ich bin halt eher so der Typ Real-Life-Experience, weißt du? Bei mir kriegst du vielleicht nicht alle Zahlen, Daten, Fakten, Wissen, bla bla bla. Aber bei mir kriegst du halt so, wie es halt im echten Leben ist. Weil das finde ich halt auch, also das ist ja halt so mein Ansatz eigentlich, zu sagen, Leute, so läuft es wirklich ab. Das ist kein gescriptetes good bei deutschland gedönse das ist kein, du hast äh, deine Firma in Deutschland verkaufst und kommst hier hin mit äh, einer halben Million. Nein. Das hier ist wirklich, wie man das so wirklich macht. Ähm, der Durchschnittsauswanderer, sage ich jetzt mal. Und wir waren schon, glaube ich, auch sehr gut vorbereitet, was das Thema, also finanziell und so weiter angeht. Aber nichtsdestotrotz war auch alles herausfordernd. Ja, ähm, Genau, ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Aber das ist halt schon auch so mein Ansatz. Aber ich merke halt einfach, sobald ich das Thema mehr fokussiere, da da knallt was durch, weil ich es halt so will. Das ist halt, dann, dann dann kommt in meinem Kopf irgendwas und das stresst mich. Und das macht mich fertig Und ich bin wirklich, wie gesagt, gerade an so einem Punkt, wo ich sage, ich mache jetzt erstmal gar nichts damit. Lasst mich alle in Ruhe habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und wo ich das so ausspreche, denke ich gerade so, ja, was ist eigentlich so
1: schlimm daran? <lacht> das ist ja meistens so, ne, wenn man sich so stresst, man sieht manchmal so den Wald vor Bäumen nicht, man ist sich so sein, man 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 steht sich oft selbst so sehr im Weg gerade mit solchen Dingen, weil der Kopf immer so eine große Rolle spielt. Wir hatten ja letztens ein, ein Telefonat, wo wir auch drüber gesprochen haben, so mehr auf die Intuition zu hören und aufs Bauchgefühl und weniger auf das, was nach dem zweiten und dritten Mal nachdenken dann äh, das kleine Teufelchen im Kopf ähm, von sich gibt und da beeinflusst. Aber vielleicht wäre es ja auch mal ganz spannend zu wissen, was denn die Zuhörer so an Feedback für dich haben. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen äh, ja Fakten, Dinge, die einfach äh, interessieren, ohne jetzt, ne, dass wir jetzt wissen, was konkret du in deinem Buch vielleicht schon beschrieben hast oder nicht. Aber vielleicht ist das auch was, was äh, helfen kann, so ein bisschen Feedback von der potenziellen Leserschaft. Mhm.
0: Ja, also Infos gerne zu mir.
1: Der steht Entweder im, in, äh, auf Instagram kann man dich finden. Genau. Äh, oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an evolutionpodcast at gmail.com.
0: Wunderbar, genau. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber weißt du, das Ding ist ja auch, also genau, wir hatten ja letzte Woche auch so, äh, so ein kleines Telefonat und ähm, haben uns ja darüber unterhalten und du, bei dir ist es halt wirklich so, du bist halt jemand, der soll die Entscheidung so direkt treffen, wenn der Impuls da ist, ja, nein, bums, zack mache ich und gar nicht auf das hören, was danach kommt. <lacht> und bei mir ist aber ja ein bisschen anders. Ich bin halt jemand, ich bei mir kommt alles immer so in Wellen und ich bin gerade wieder in so einer Downwelle und das ist auch gut, das für sich selber zu wissen. Ich bin halt so ein ganz emotional welliger Mensch so und das ist einfach auch mein Persönlichkeitstyp und für mich ist halt immer ganz wichtig Entscheidungen nicht sofort zu treffen, sondern zu warten, bis mein, bis mein Bauch mir dann halt wirklich sagt, ja, okay, jetzt machen wir das so, ähm, weil bei mir ist halt so, ich kann im einen Moment sagen, boah, ja, auf jeden Fall, ich schreibe dieses Buch, pam pam pam, und dann so in zwei drei Tagen sage ich so, oh nee, doch nicht, <lacht> nee, mache ich nicht, oder ich sage, äh, keine Ahnung, ja, klar, wir fliegen dieses Jahr in Urlaub äh, nach, keine Ahnung, Mexiko. Und dann sage ich so zwei, drei Tage später, ach nee, lass mal doch lieber hier bleiben. Ne so Also, das ist das ist bei mir halt so voll normal. Ähm, und generell ist es halt auch, das ist auch, glaube ich, wichtig, das für sich selber zu wissen, was für ein Typ man da ist.
1: Hat dir das mhm. eigentlich
0: geholfen, das zu wissen?
1: Ja, total. Ja? Mhm. Ja, also weil das ist ja wirklich, wie trifft man Entscheidungen im Leben, ist, ich finde das wahnsinnig wertvoll, das zu wissen. Wir können ja äh, den Tipp mal geben, wie wir drauf gekommen sind. Äh, die Nora und ich, wir beschäftigen uns schon seit Längerem mit dem Human Design. Die Nora noch mehr als ich. Und, ähm, und das ist wirklich ein super Tool, um, wie die Nora immer sagt, eine Gebrauchsanweisung für dich selbst zu bekommen. Ja. Und wer da ein paar mehr Infos haben will, könnt ihr ja auch gerne ähm, euch mal melden oder wir können auch den Link in die äh, Folgenbeschreibung tun, wo man sich sein Human Design Chart mal ähm, kostenlos erstellen lassen kann, einfach um mal so einen ersten Einstieg zu haben. Total spannendes Thema, auch da werden wir nochmal eine separate Folge zu machen. Aber ich finde auch zu wissen, wie man Entscheidungen trifft oder wie man da ja wie, wie, wie man selbst dazu gebaut ist, Entscheidungen zu treffen. ja Jeder, wie du schon sagtest, ne, für mich ist das eher so intuitiv, spontan. Merke ich auch, dass ich immer, ich habe dann gleich so ein Gefühl, jetzt ich weiß, das ist jetzt richtig und egal, ob das für Außenstehende total crazy sein mag, ich weiß für mich, ich muss das jetzt machen, weil mein Bauch mir das sagt ähm, und bei dir ist es genau das Gegenteil. Du musst eher länger drüber nachdenken und so alle Fakten dir holen und so ein bisschen evaluieren und gucken, was dann so über die Zeit dabei am Ende rauskommt. Ja. Ich finde das wertvoll zu wissen. Und das hilft natürlich extrem, ähm, auch zu planen für sich und Dinge umzusetzen. Denn, wie gesagt, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe eine Idee und ich möchte das umsetzen und erreichen, ähm, dann auf meine Intuition jetzt für mich persönlich vertrauen zu können, ähm, ist super, weil dann muss ich gar nicht irgendwie lange drüber nachdenken oder gar nicht diesen Anspruch an mich selber haben, jetzt muss ich irgendwie alle Vor- und Nachteile erst abwägen, bevor ich mich entscheide, sondern wenn mein Bauch sagt, dass das passt, mach es dann mache ich das. Ja und für dich jetzt zum Beispiel
0: ich. diese Aussage, ja schlaf doch nochmal eine Nacht drüber, ist halt total, ist halt tödlich, weil das halt genau dann dann springt dein Kopf an und du bist ja auch jemand, so wie ich, das, er, das erklärt natürlich auch viel, äh, wir zwei, ne, wir haben ja einen offenen Kopf, also wir sind halt, wir, wir, Ängste, Sorgen, Gedanken von anderen nehmen wir halt auch einfach auf und vielleicht also ne, gerade so könnte man jetzt auch unter dem Begriff Empathie zusammenfassen, also wir nehmen viel auf, was von anderen so uns gesendet wird und machen das dann zu unseren Problemen und unseren Sorgen und das ist halt dann auch was, was so diese Entscheidung, Entscheidungsfreudigkeit, Entscheidungstreffen, Entscheidung zu treffen ähm, halt einfach schwieriger macht, weil wir dann ganz schnell in unserem Kopf sind, der uns aber dabei eigentlich gar nicht hilft weil unser Bauch und unsere Gefühle, die wir dann haben beim Thema Entscheidung treffen, das ist eigentlich das, was ähm, ja worauf wir uns verlassen sollten. Und bei mir wie gesagt auch, also bei dir ist so dieser direkte Impuls, wenn der Bauch sagt ja, dann auf jeden Fall machen, nicht noch eine Nacht drüber schlafen. Und bei mir ist halt so, ich bin halt so wie gesagt diese diese Wellenform, dieses sprunghafte. Im einen Moment ja, im anderen Moment nein. Ich kriege oft zu hören, entscheide dich doch mal, du musst doch jetzt mal wissen, was du willst. Nein, muss ich nicht. Und auch da, wo ich jetzt gerade so wieder drüber rede, ja, macht ja voll Sinn, so dass ich im einen Moment sage,
1: Buch, yay, im anderen Moment äh nee. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das ist vielleicht ist das bist du auch noch irgendwie im Entscheidungsprozess drin. Vielleicht ist das noch nicht so ganz und manchmal ist ja auch so, dass wir Entscheidungen erst dann treffen können, wenn wir irgendwie mal angefangen haben. Das ist ja auch das. Ja, weil manchmal weiß man gar nicht von vornherein, das, was ich mir vorgestellt habe und was meine Erwartungshaltung ist, ist das dann auch das, was am Ende so, was der Weg dann ist? Ja. Oder kommen da noch ganz viele Sachen, auf die ich vielleicht Entweder, ich meine klar, man ist nie auf alles vorbereitet, aber zwangsläufig kommen Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist, aber es ist ja schon so, ist das zu einem Extent, wo man sagt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das ist so viel Arbeit und so viel drumherum, das ist mir gerade einfach zu viel und dann ist es auch total okay zu sagen, dann mache ich es jetzt erstmal nicht du was, oder ich
0: warte. Ja, weißt du was, bei mir kommt mir auch gerade wieder in den Sinn, also wie gesagt, gerade weil ich gerade wieder in dieser Phase stecke, habe ich mich wirklich viel wieder mit meinem Yoom-Design beschäftigt ähm, und weil ich halt einfach auch selber lernen will, um anderen damit zu helfen, weil ich glaube einfach wirklich, dass das so, so hilfreich ist. Aber weißt du, was bei mir im Yoom-Design auch das Thema ist, als manifestierender Generator, also Persönlichkeitstyp, der ich da mal bin, ähm, ich darf für mich... Und das ist echt eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist eigentlich die Erklärung für alles gerade. Ich, ich, darf den, die Freude im, im Prozess finden und gar nicht im Endergebnis. Sobald ich für mich das, ey, natürlich. Das ja. steht doch da drin. Nora. Mann, Boah, der Groschen ist gefährlich. der Weg ist das Ziel. Der Ziel. Also für mich, genau und das kann für dich zum Beispiel ganz, ganz anders sein, das ist jetzt nochmal ganz wichtig zu zu differenzieren, aber bei mir ist es wirklich so, der Weg ist das Ziel und ja, wenn mir der Weg dann gerade keinen Spaß macht, ja dann mache ich das halt auch nicht. Pling!
1: Pling! Siehst du? Und der Podcast, da ist einfach der Prozess ist Spaß, der bringt Freude, ja, cool. der erfüllt dich ja. und deswegen ist auch das Endergebnis, das, das Endergebnis ist dann automatisch gegeben, so nach dem Motto, ja. weil der Weg und der Prozess, da bist du in deinem Genius.
0: Ja, das, hast, das sagst du auch immer so schön mit dem Genius.
1: Zone of Genius, jawohl.
0: Ja, und jetzt gerade habe ich halt, denke ich halt so, boah, Buch, nee, gerade mal nicht gerade mal, mal andere Sachen. Gerade habe ich viel mehr Bock auf andere
1: Sachen. Ha! Und ist ja auch okay, weißt du, das ist ja auch so ein Thema. Dieses, es ist ja nicht alles geradlinig. Nur weil du gesagt hast, ich schreibe jetzt ein Buch, heißt das ja nicht, dass das Buch innerhalb von drei Monaten fertig sein muss. Andere Menschen schreiben an Büchern Jahre äh, und nicht, dass das jetzt irgendwie der Anspruch sein soll, ähm, weil ich weiß, natürlich will man ja auch irgendwie, wenn man was anfängt, so ja, in der zeitnahen, Zeit des Das ist, Zeit, das das fertig ist die haben.
0: Konditionierung im Kopf. Und das ist ja auch, mhm. um jetzt nochmal bei dem Human Design zu bleiben, boah, das ist doch eigentlich voll spannend. Ähm, aber das ist ja genau das. Wir sind ja so konditioniert vom Außen, dass du hast das angefangen, mach das zu Ende. Wenn man Sachen anfängt, dann macht man sie auch zu Ende. das 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 Wenn, man, wenn ich mal zurückgucke, das war immer ein Problem, in meinem Leben, dass ich mich dann irgendwann zwingen musste, Sachen weiterzumachen. Ich wollte früher damals mein Abi nicht fertig machen, wollte nur Fachabi machen. Nein, meine Mutter hat gesagt, mach das weiter. Ist ja auch unterm Strich okay, aber eigentlich hat da schon das immer angefangen, so dieses, ja, du machst das aber jetzt. So, ne, ich wollte dann irgendwann nicht mehr zur Musikschule, weil irgendwie hatte ich da äh, da musste ich das trotzdem noch drei, vier Jahre weitermachen. Ähm, und das ist so diese Konditionierung von außen, die uns ja dann gelehrt wird, so dieses, Jahr wenn man was anfängt, dann macht man das zu Ende. Aber für mich ist das halt so, nur weil ich dann mal kurz eine Pause mit was mache, heißt ja nicht, dass ich das nicht auch irgendwann zu Ende mache. Genau.
1: Chaka. So. Ja, und du nimmst, und das ist das auch, dieses Dinge zu tun, wenn man gerade im Flow ist und wenn man gerade die Energie dafür hat und die die das Verlangen danach hat, daran zu arbeiten, dann wird es auch richtig gut und dann geht es dir einfach von der Hand und dann wirst du am Ende wahrscheinlich schneller fertig, als wenn du dich jetzt äh, irgendwie über drei Monate quälst und, äh, und am Ende hast du dann ein gezwungenes Ergebnis, weil du hattest halt keinen Spaß auf dem Weg.
0: Okay, lass let's, let, let, let's uns zum, zum Spaß haben hier auf dem Weg. Ach, finde ich super. Danke.
1: Bitte. <lacht> es war schön, Nora. Und, ne, also um das jetzt nochmal so die Relevanz für euch da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen, ähm, es ist wirklich diese Erwartungshaltung an sich selber nicht zu hoch zu stecken und nicht mit außen vergleichen, sondern für sich in sich reinfühlen und zu gucken, was fühlt sich für mich denn jetzt gerade richtig an und wie viel Kapazität habe ich noch, was Neues anzufangen. Und, äh, und dann ist es auch okay, wenn die Kapazität jetzt nicht irgendwie es hergibt, dass man vier Stunden jeden Tag konzentriert an seinem Ziel arbeiten kann. Aber wenn du vielleicht nur eine 30 Minuten hast, ist es auch okay, solange du in den 30 Minuten auch Freude dran hast, weil du weißt, du musst es nicht innerhalb von kürzester Zeit zum Perfektionismus bringen, sondern ich glaube generell der Weg ist das Ziel ist sicherlich für bestimmte Human Design Typen extrem wichtig, aber ich glaube generell können wir da alle von profitieren mhm. einfach ähm, das auch voll wahrzunehmen und und mhm. ähm, ja so dieses dieses Präsenzsein im Moment mhm. Und im Moment an dem Spaß zu haben, was ich gerade tue. Und wenn ich das jeden Tag habe, dann accumulated das, dann baut sich das auf und dann habe ich am Ende ein wunderbar tolles Ergebnis. Schön. Jule. Nora. Danke. Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste ich Mal. Auch. Bis dann. Tschüss.